0: 普丁，他挥军乌克兰，把这个国家往死里打的时候，中国态度这么暧昧不明，他真是有口难言。在哪里？他一方面他需要联俄抗美，可另一边他又戒不掉“一带一路”对乌克兰的粮食跟军工技术的依赖。中国的暧昧跟模糊的背后，哎，居然暗藏了这个。趁乱逆袭的野
1: 心，对，没有错，因为我们之前其实有跟大家聊过了。本来啦，那个所谓普丁在冬奥时候跟习近平见完面的时候，习近平已经知道要打乌克兰了。可是呢，普丁呢前脚离开俄罗斯的时候呢，习近平跟七个常委开会开了七天七夜，在讨论会因应状况会什么事情。现在他们最担心的状况发生了。国际间会被制裁，制裁俄罗斯，制裁到连中国一起都制裁啊！这是中国最担心的状况，因为我们都知道，本来俄罗斯的半导体就已经买不太到了，现在呢，俄罗斯其实一半以上的半导体。电脑还有智慧型手机都来自于中国啊。是，简单讲说，俄罗斯虽然呢被制裁很严重，可是呢它的军工产业很多人就问，为什么他们的飞机还是可以飞，他、嗯、们极速飞还是可以导航，他们卫星的你今天怎么来？其实是所谓中心半导体在后面当它的这个后盾。可是呢，现在西方世界很清楚、哦，我要把你俄罗斯所有东西都制裁的话、嗯，那需不需要通过中心的同意？你得依赖中国了。对，但是你嘴巴上讲依赖，那如果中国不买单，请问西方世界会怎么做？我连你中心一起制裁下去吗？因为现在美国为首西方界对于中国制裁，其实留个巧门的哦，二十八纳米以下我不让你中心做，对，二十八纳米以上你中心做出来算是你厉害，你要卖给谁，他是算是你家的事情。可是如果你不未来你不配合我制裁俄罗斯的话，请问西方世界或是美国为首的制裁阵营，能不能以这个理由来？中心要求中心说：“你给我制裁俄俄俄罗斯，否则我28八纳米也给你禁。”所以这个东西就是中国一直担心是什么东西？会不会人家美美国，尤其是拜登为首的制裁到俄罗斯这一大片，我连中国一起制裁？下雨天打孩子，闲的也是闲的，连中国一起制裁下去，会不会趁着这一次？
0: 敌不动，我不动的一个谈判的过程，让制裁三年的晶
1: 片科技的封印，让它挣脱了，也有可能。但这件事情就变成说，好，我如果中国配合美国一起来制裁俄罗斯的话，那请问中国最后一个朋友在哪里？不见了。我军事上最后没有不见了，所以说对于中国来说，这是很难的选择。我如果站在俄罗斯这边的话，我会被西方世界一起围起来去制裁；我如果站在西方世界这边的话，我唯一一个朋友叫做俄罗斯，撑头的朋友也不见了。所以为什么习近平跟他机场要开七天七夜这么难应付，就是在这个样的道理嘛？或许就是担心在这个当口
0: ，如果中国利用跟美国谈判，你要制裁，要我配合，可以给我一些东西。担心这件事情发生，中国如果趁乱崛起，台积电在美
1: ADR 的股价反映了这个担忧吗？对，应该是这样讲，包含中国、包含韩国，甚至包含台湾了。在这次战争中，或多或少都受到一些的影响。中国影响当然是最大，这没话说，因为他们直接是俄罗斯的好朋友。是，俄国外交不说的。那台积电我们稍微一下，有哎、欸，台积电 ADR 上周、欸、到周一竟然连跌八个交易日，这个太不可思议了。你同等对比 ，Intel 股票在涨。这个在叠什么的呢？这个原因很简单嘛，因为第一件事情哦，它的所谓的整体来打仗来说，它有奶气，对不对？对，对于整个台积电库存还是会有影响啊。然后他们也担心什么？因为这场战争，世界性的消费紧缩之后，整个消费性电子的需求下降，台积电可能也会受到影响嘛。所以呢，对于台积电来说，当然他们受到影响是一件事。可是为什么英特尔会涨？原因很简单，因为这个战争一爆发的时候，俄罗斯的投资市场大概不用搞了。中国投资市场大概不用搞了，哎，欧洲的投资市场也不用搞了。现在美金跟美元投资市场变成资金的避风港，所以说全部都往美国跑的时候，所以美国反而在这边获得得利哦。可是对于台积电来说，我们其实不是那么担心，因为它基本面非常非常好，所以这件事情早晚可以结束。可是有一个国家在这边受到此鱼之殃、嗯，就是韩国、啊。为
0: 什么是韩国？其实我们
1: 后来发现说，既然韩国跟俄罗斯的贸易额很大，而且算是蛮密切的，你看、哦、韩国造常海洋。还有大宇造船哦，三星重工哦，这些公哎，这些这些都是韩国一流的所谓的造船公司哦，他去承接俄罗斯的什么 L N G 船？ L N G 船是什么？叫做液态天然气船。对俄罗斯来说，他当然没有太多所谓的呃光光的需求啊，军事大概也不会用。我卖天然气就好了、啊。但是卖天然气是非常重要的业务，所以呢，他们的很多天然气船都从韩国去这边承接，依然有地理优势啊。二来，韩国确实品质也不错。结果他、哎、们订单多少钱？将近两千亿耶，哎、嗯。请问现在俄罗斯还能买单吗？他想买单也没得买单，因为他没办法用美元计价嘛。那这些三星重工敢拿卢布吗？哎、欸，今天拿卢布一块，明天可能变零点三块，所以也不可能拿卢布嘛。所以这个当大概就黄了嘛。所以对于三星重工来说是蛮惨的。然后呢，南韩汽车后来现在发现哦、喔，你知道吗？你如果去莫斯科的话，大概四个人会有一台开现代汽车哦，它的比例跟首尔差不多、喔，国民神车。对，国民神车、喔、是，所以说你看哦、喔，南韩跟俄罗斯的出出口额哦，你汽车占比重是二十五点五，汽车设备是占十五点一，所以你整个加起是什么？四成哎、欸，不可思议耶！哇，这是高的啊！你南韩对俄罗斯里面的贸易有四成，完全靠的是汽车产业，再加上他们晶片还是有一些贸易额嘛，大概是台币二十一左右。所以这些哦，对于南韩来说，都是这场战争中不可预期的损失。除了南韩受到的汽车，包含零组
0: 件、整车出口受到冲击之外，我们要来告诉大家。<笑>对全世界这一场战事，居然可能会造成整个汽车产业的断线危机。中博来告诉我们，如何真的是牵一线动全局，因为现在有很多全世界的汽车厂商，他们的
2: 零组件呢是设在乌克兰或者俄罗斯。是。那现在乌俄战争，尤其乌克兰受创严重，所以呢，他们的汽车零组件没有办法供应。那欧洲就首当其冲，欧洲有很多汽车生产工厂了，它就被迫跟着停工。我以一个零件为例，叫汽车线束啊。台湾的话，我们叫用就车用的线束，什么意思呢？就是你在车子里头常常,常会看到有很多那些电线一排一排整整齐齐的啊、嗯。如果说我们的车汽车的中控电脑是大是我们人的大脑的话，那那些车用线束就是神经网络了。那那些车用限速呢？就有一个叫莱尼的这个车用限速工厂，它设在乌克兰。这个莱尼啊，你知道它有多大吗？多大？它负责全欧洲整车汽车的车用限速供应。那你少了神经，车子动不了啦。对，所以现在莱尼它已经宣告可能会无限期的停工。影响这么大呀？对，那。各位，他首当其冲会影响到欧洲的汽车商嘛？那大家想到第一个是什么？福斯，福斯汽车集团就直接哟，就跟着宣布，就说啊，因为莱尼的车用限速没有办法提供给我们啊，那怎么办？所以我们位于兹维兹维考，兹维考是啊、呃，福斯集团位于德国一个很大的他们电动车的生产工厂，应该说他们最大的电动车生产工厂、嗯，包括大家观众朋友熟悉的像 ID 三、ID f ID 5。还有像是奥迪的 Atronic 啊 ，Q4 的 a t r o n 等等这些车都在自维考工厂生产。那自维考工厂现现在还算有一点点客气的说，我们就先停工四天。什么时候开始停工的？我没有记错的话，呃，俄罗斯乌俄战争是大概在2月底发生的嘛？他2月28号。福斯的这位搞工厂就说：“我我我，因为社会协助没了，我只好停工，先宣布停工四天。是，可是大家都觉得可能不止四天。那雷诺汽车更惨哦，讲到欧洲还有个汽车商叫雷诺，因为雷诺他是直接他的汽车工厂就设在俄罗斯，那你俄罗斯现在加强边境管制，俄罗斯现在。”呃，又去打人家，所以他很多的汽车生产线零组件进不去，所以他雷诺汽车就直接说，那我车就先不做
0: 了，在俄罗斯的部分。就这么一开始给我们看到了，在欧洲的几个大厂，你看包含了雷诺，包含了福斯，都被迫因为这个限数，我要不到货，我得停工。可反观之下，你来看，中国 Made in China 的这个车子，哇！在俄罗斯卖得风风火火啊！我觉得中国大陆在这一步有点捡到枪
2: 。当然，我们要先声明，本身中国大陆他们的车子啊，在俄罗斯的销售就一直成倍数性的成长，是因为他们做的车啊，在俄罗斯人眼中觉得就是便宜、修个短袜够搞燥。好，然后又这个又要马好，又要可马不吃草的感觉。你知道我以奇瑞汽车、哈佛汽车、吉利汽车三个品牌为例，他们现在俄罗斯卫星通讯社估计这三个厂牌啊，今年可能会大爆发。奇瑞汽车可能会年增百分之二百二十四，哈佛百分之一百二十五，吉利百分之五十九。那为什么？就是因为我刚才讲的，第一个呢，它便宜，但是它又性能又好，又跑得远，然后呢？甚至零到一百的加速，很多这些年轻人在意的，他也能够兼顾。那现在不是刚好，西方各国甚至包括日本、韩国都加入要抵制俄罗斯的行列，车子就不卖给你，那中国大陆不就捡到钱？就买我中国车就好了。对啊，好，那我现在就以刚刚这个成爽倍数最高的年增百分之二十四、两百二十四的奇瑞汽车为例哦。你知道奇瑞有一款神车，就是瑞虎八 Plus、鲲鹏 E Plus， 有点长。它的名字有点长啊啊！为最主要是因为这个车，它之所以神是神在它有一个它有一个口号很特别，我念给大家听。他说：“我们加速破五，纯电超百，节油破一。”什么概念呢？加速破五就是说零到一百不用五秒。它如果纯电行驶，它竟然可以破我们该讲破百。就超过一百公里，什么概念？就是你现在开，你插了电，然后你现在开，你从这边一路开开开开到杨梅也没有问题啊，开到新竹没有问题啊。好，但是我们一般都都会有里程焦虑，电动存电车是不是会有里程焦虑？那因为它是 P F 的油电，插电是有电火车、嗯，它没有里程焦虑啊、嗯。你先用存电开，开到杨梅，然后一百公里把电给吃光了，你再用油开，你还可以开多少？可以开到屏东，屏东再回来，再开到新竹，这么能跑？对，我上次跟。美汉不在聊吗？上次我们说从平东来回很了不起，对不对？还可以再开开到平，新竹台中。好，那续航超过了大概有一千公里远。第二台神车我们来讲就哈佛。啊，哈佛的汽车呢，它在俄罗斯今年预估年增会百分之一百二十五哈弗汽车这台神车是更神了，神中之神，更神。对，我想就像它叫 H6 的 p h a v e 一样是插电式的油电车，它本身在中国大陆就已经霸榜了七八年，就七八年 SUV 国民神车龙袭一啊。那这个车在俄罗斯，当然呢也很受俄罗斯人的欢迎。为什么呢？来，第一个，它的价格也是不贵，大概折合台币才71万。刚刚我讲那头瑞虎8 Plus、鲲鹏 E Plus 是67万，它们价格都差不多，大概就70万上下啊。那这台车它有一个很厉害的地方，它纯电续航比刚刚那个瑞虎更猛啊！瑞虎它只纯电续航100公里，我是200公里，我可以跑到彰化了。然后我的这综合续航就电用完了，我就开始吃油的话，我可以跑。一千五百公里，就是跑到屏东回来再跑，比如两能抓就跳啊了哈！难怪中国大陆在这一波呃西方国家对俄
0: 罗斯制裁情况下，他是无疑捡到枪。邀请您一起加入五七
1: 报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。